0: ¿Te dan miedo las cuestiones del sexo o le entras a todo? ¿Será que algunos de tus miedos no te están dejando disfrutar de tu vida sexual? ¿Están obstaculizando tu satisfacción sexual? Eh, ¿Cuáles pueden ser los miedos de tu pareja? El día de hoy hablaremos de eso, miedos en el sexo. Quédense, esto sexópolis va a poner muy bueno. tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Gracias por la paciencia, quienes nos esperan en vivo. Pero valió la pena, es que la lluvia estuvo bien cachonda. A mí nada más me mojo
1: Pinche Patricia húmeda. <risa> Está muy caliente la Patricia, tan caliente que nos dejó húmedos nada más.
0: ¿Verdad? Ya sé.
1: Me empapa completito la pinche Patricia,
0: Amanda. Oye, ¿tú, tú sigues guapo con tu, tu look nuevo.
1: ¿Sí? ¿Te gusta? La verdad, sí. A mí me da como kiki. Pero bueno, me acostumbraré a vivir ¿Cómo, así. qué? Kiki. Ah, <risa> oh, caray. Está bien. Que mejor que me den Kiki. Ya luego te contaré.
0: Me parece bien. <risa> Oye.
1: Oye, eh, no, permíteme. Dígame.
0: Oye, estoy muy contenta porque aquí a mi izquierda está un hombre muy guapo. Que siempre <risa> veo a través del cristal y digo, bueno, pues algún día se me hará.
1: Pues ya se nos hizo que esté de este lado del cristal. Pero Eso cómo sí? se
0: hizo del rogar,
1: pues, pues dicen que así son los buenos actores Dicen que se hacen del rogar Que a ver el proyecto, que otra vez Que la manga
0: ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuántos guauis me van a dar?
1: ¿no? van a hacer, que si ¿sí va a haber patita o no Que eso es lo que todos los invitados piden Que si va a bajar por los chescos Que cuántos chescos va a bajar Que si el que si incluye al, al, al productor o no O sea <ríe> Cosas de ese tipo que dice uno no, no Bueno, este güey no quiere nada
0: Porque Daniel siempre ha estado detrás del cristal pero nunca ah. nos había acompañado.
1: Es como como cuando eres gay, estás detrás de la vitrina. Si sí, Daniel andaba detrás del sí, cristal. Sí, ya ni closet
0: era, era vitrina. <risa> ¿Cómo estás, Daniel?
2: Hola, buenas noches. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Pau. Muchas felicidades. No,
0: hombre, pues ya ves.
2: No, sí, igual yo casi también de digo, la, Casi de la casi edad Casi de la edad, sí. no sí, Jonathan <risa> tiene razón. 21 años, 20... Exacto. Así te ves. Exactamente. En esos hay que quedarnos. <risa>
0: <risa> Oye, ¿y qué, qué quieres que la gente sepa de ti? Porque entonces eres actor...
2: Sí, eh, bueno,
0: híjole, ya es un virus que se pega, ¿verdad? Yo pues, sí, sí, también ¿no? te...
2: que Agua. se me
1: siga pegando, por favor.
2: Pues mira, hago teatro, este, y también soy cuentacuentos, narrador oral. Wow. Este, o eh, sea, que
1: eso del oral, el del eso del oral es del muchacho. Es, es lo mío, okay. sí. <risa> Eso de, de los chescos y demás, Daniel me lo enseñó. Okay. Pero pues bueno,
2: esto, estoy me enfocado más en, to, en todo ese tipo de actividades, me encanta el trabajo con con, con, a través de las narraciones, con niños, con adultos, con jóvenes Y bueno, también hago danza Ajá. este Andamos en todas las cuestiones también de, de arte Y bueno, también soy licenciado en Comunicación Social
0: ¿Qué tal?
1: O sea, todo O sea, para que vean nuestros, nuestros queridos sexoescuchas, Pau Que no traemos a cualquier cualquiera de ¿verdad? invitado
0: no, o sea, siempre hay
1: alguien que tiene mucho que contarnos al respecto. Ay, y
2: aparte muchísimas ganas de entrar porque sí, siempre me toca verlos detrás del cristal. Sí. Y tengo no un, sé por qué, pero sí, o sí. muchas preguntas o muchas cosas que luego también quiero aportar, pero al fin me tocó entrar. Qué
0: bueno, porque además yo elegí este tema de verdad. No sea sé, sabrá ver ¿quién celebre Halloween el todo el mes de octubre o todo el mes de noviembre? Día de muertos o lo que sea. Miedos. Bueno, sobre todo los miedos son de Halloween, ¿no? Yo diría ¿Más? Sí, sí no.
1: más que de, más que el Día de Muertos es de Halloween Es de Halloween. Y pues hay muchos miedos que no son de Halloween ¿sí?
0: Exactamente Y
1: más hablando de la sexualidad
0: Y a mí sí. que me encantan todas las películas de terror y estas cosas Ya sé que mucha gente no lo comparte conmigo, pero pues así soy yo Y entonces eh, sí, es muy diferente los sustos que te saca Freddy Que <risa> los miedos que encuentras en el sexo pero sí hay bastantes. La verdad es que a veces, ahora que he estado eh, dando algunas conferencias casi diario en distintas escuelas, me topo con... Creo que, digo, la verdad es que solo he platicado o principalmente con mujeres y creo que muchos de los miedos que tenemos los podemos ir, eh, ahora sí que matando o trabajando a través de la información, pero, pero creo que todo el mundo tenemos ciertos miedos y hay algunos que de verdad nos paralizan muchísimo. Sí. Y que además sí podríamos resolver. Quiero decir que además, no, no solo no solo es de mujeres, y aquí me tendrán que decir ustedes uh -huh. que creo que estoy en lo correcto, el miedo a, por ejemplo, que nos vean desnudos o desnudas, creo que es el, el miedo de estar con alguien y que si la llantita y que si este, no sé, los barritos, que si me estoy muy flaca, que si estoy muy gorda, que si tengo celulitis, que si tengo, que si sudo mucho, eh, que si tengo bello, que si tengo pezones de galleta Mariana. No,
1: no. <risa> Una tostonera, mi reina.
0: Porque además, espera, te voy a decir por qué. Ajá. Porque ahora no solo es como esta parte del peso y el sudor y no sé qué, sino, ah, y que tengas muchos pechos, pocos pechos, este, ¿no? Sino que ahora ya se, se mete mucho este rollo de cómo se ven tus órganos sexuales, incluidos los pechos. Uh -huh. O sea, de ¿Sí? verdad, ¿no? Muchos hombres se acomplejan porque no tienen circuncisión, cosa que no sé por qué. La verdad es que hay penes con circuncisión y sin circuncisión y todos son lindos y todos son igualmente funcionales, pero bueno. Ahora también, eh, pues sí, los pechos, ¿no? Si no te pareces a las mujeres que salen en las, en las películas porno y tienes a lo mejor unos pezones muy pequeños, muy grandes, este, ¿no? Y ahora resulta que también eso es malo. Y también los órganos sexuales. O sea, ya ahorita nos comparamos, como muchas veces hemos hecho con las películas porno, y... Y sí, ahora por eso se puso tan de moda esta cirugía de estética de, de la parte, de, sobre todo de los labios vaginales en las mujeres. Porque si tienes un labio vaginal muy grande, uno más grande que el otro, o que se te salgan, ¿no? eso de las inis y las autis, las vulvas inis son las que no se ven los labios y las vulvas autis, las que se ven, entonces... Híjole, eh, ahora hasta para eso nos dejamos llevar. Entonces, uh -huh. que si nos blanqueamos el ano, que sí. <risa>
1: Entonces, sí pues, que si lo estiramos, que si lo planchamos, que si... No, no bueno, lo perfumamos, lo, depilan, sí. lo depilamos.
0: Sí, Uf. antes era como uh -huh. esa zona, pues era la zona que tenía que ser, ¿no? Sí. sí. Y ahora es también como de si me va a ver desnuda o desnudo, pues tengo que estar depilado, tengo que estar este, rasurado, recortado. Y, ay, y se vuelve complicadísimo, ¿no? O sea, yo no sé de veras cómo a veces la gente logra tener relaciones sexuales y se está fijando en todo eso.
2: <risa> sí. Y aparte, bueno, y, y involucra mucho esta cuestión de la bueno, yo lo veo también así, por ejemplo, en danza, ¿no? Que, que, es básico que traigas así, o para ellos es indispensable que traigas este, por ejemplo, las axilas de piadas, ¿no? Hombre o mujer. Pues según ellos también por, por, por higiene y por estética. No, eh, pero pero es, a, lo mejor hay, a lo mejor hay chicos que no les gusta O que se sienten es incómodos Es muy relativo
0: ¿no? ¿no? Sí. Entonces
2: sí es así como Vas entrando como a los estándares de, de donde estés A los contextos que es lo que te empiezas claro. a involucrar y es lo que te va llevando a, a que eso lo vayas desarrollando más o después ya te vuelvas exigente también con tu pareja claro. en ese aspecto,
1: ¿no? Pero yo creo que eso es muy rico. O sea, los pelos en hombres y claro. mujeres no, claro, está bien. Sí. Oh, sí, por Dios, claro, aquí, por favor. Que, que Sin embargo, digo, hace poquito, bueno, no poquito, tiene ya un rato en, en México que se está dando mucho la, la, la revolución en ese sentido de los lampiños, o sea, ya ahora los lampiños somos entre comillas la onda, sí. en donde si no eres lampiño ya no estás en moda, ya no estás de moda, ah, incluso es los humano. comerciales lo marcan así, no necesitas estar completamente sin pelos para que puedan las mujeres voltear a verte, ¿no? Y eso es tan triste, porque digo, finalmente es, es mutilar una parte de tu cuerpo, es una vez más no cumplir con los estándares ni los cánones de, de belleza sí. establecidos, y dejan, es en donde surge el miedo, ¿no? Entonces, si ya, si no soy lampiño con el cuerpo de lavadero, y ya, ya, no, ya no puedo ser candidato a que me miren otras sí. personas.
0: No, pero a mí lo que me ha parecido siempre estúpido es esto de que entonces están de moda los velludos y los lampiños. ¿Qué hacen? ¿Te pones bello o qué? No. Claro. Están de moda los lampiños y entonces tú te tienes que depilar. aunque. Y, y luego esta parte que tú decías, se ve como una falta de higiene, no quitarse ciertos vellos. ¿no? Uh -huh. Me parece que ojalá y pudiéramos apreciar la diversidad de bellezas que puede haber. ¿A poco no? Así es.
1: Sí, y que, y que esas bellezas, pues digo, finalmente la diversidad no se refiere exclusivamente a me gustan hombres o mujeres o las quimeras o todas, ¿no? Palo de escoba que se mueva, me gusta. Se refiere también a la diversidad del cuerpo, a las mujeres que tienen sí. galletas marías de, te, de pezones, a las mujeres que tienen labios muy grandes, ¿no? Claro. Y no precisamente para besarlos los de arriba, porque luego es cagado. Piden que tengan una boca de estas impresionantes con unos labios besucones, pero eso sí quieren la vulva de niña. Y dices, güey, ah. ¿cómo crees? O sea, la armonía corporal, pues es armonía. Si tienes los labios anchos, obviamente los labios de abajo van a ser anchos también. Sí. Pero, bueno, yo también creo que ahorita
2: está involucrado mucho la cuestión de la o sea, las modas, para partir también de los medios de comunicación o la publicidad, ¿no? Sí. O sea, sí está súper basado también en eso. Por ejemplo, me tocaba hace un mes, me hablaba con un compañero, me decía, ¿ya te diste cuenta que ahorita las mujeres empiezan a ser muy caderonas otra vez?
0: Sí, otra vez está de moda.
2: Pero pero empiezan a verlas en abundancia, ¿no? O sea, sí. las ves por donde quiera y ya la cadera ancha, eh, con, se ven con más carne y todo, y ya las, las delgaditas empiezan a dejar de ser tan atractivas, ¿no? Como sí. hace un año o dos, ¿no? En, igual con los hombres, ¿no? Yo también veo cada vez hombres más peludos, más barbones, o con las cejas más depiladas, pero barbudos, barbudos, ¿no? Entonces es...
0: Hijo, sí. No, pero bueno, yo creo que, miren, en gusto se rompe en género. Lo que, lo que estamos hablando ahorita es muy cierto. Esto de que entonces, porque yo no tengo o tengo, ya me siento no inseguro o insegura, sobre todo con cosas que no puedo cambiar, a mí me parece que ya empieza a afectarnos, ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque además lo hemos dicho aquí muchas veces. Si yo... A ver, ¿qué puede, ¿qué puede hacer que no funcione una relación sexual? No van a ser mis bellos, sino van a ser cómo me presente yo con la otra persona. Si estoy todo el tiempo eh, pensando en que en mi celulitis no sé qué, voy a estar concentrada en otra cosa, en todo menos en mi pareja. Y entonces ahí sí es donde empiezan a salir más las cosas. Porque al final mi celulitis puede que no arruine la relación sexual, pero mi incapacidad por concentrarme en mi propio placer, en conectar con mi pareja, sí va a arruinar la relación sexual. Voy a estar en otro lugar, voy a estar... En, en vez de sentir placer, en vez de conectarme con lo que está pasando, voy a estar no pensando en que te, no me vaya a ver aquí, no me vaya a ver uh -huh. allá. Eso sí puede arruinar una relación sexual. No es la celulitis, sino lo que pasa en nuestra cabeza. Y además, yo creo, además, eso sí lo tengo que decir, nunca vamos a atender lo que queremos por completo. O sea, siempre va a haber algo que, o sea, yo, yo les puedo apostar que ahorita si yo les pregunto qué cambiarían de ustedes, siempre hay algo que podrían uh -huh. cambiar. Es más, a lo mejor eh, ni siquiera cosas que se puedan cambiar con cirugía. Yo les diría, si pudieras decirle al genio de la lámpara ¿qué, qué, cambi qué cambiarías de tu cuerpo, pues mucha gente cambiaría cosas. Entonces, si vamos a estar pensando en que solo vamos a disfrutar el sexo, cuando Pesemos cinco kilos menos. ¿Cuándo pesemos? Uf, ¿no? no. Que de que siempre, siempre a cito a Pamela, mi amiga, que dice que hagamos el amor como si tuviéramos cinco kilos menos, porque entonces. Pero no sé, Ajá. Pero de verdad. Entonces es la actitud. Sí. Es la actitud. O sea, si si tú crees que eso te haría feliz, actúa como eso. Porque entonces estás pensando todo el tiempo. No es que en realidad si yo tuviera, no o cuando yo tenga o cuando me ponga a hacer ejercicio, entonces me voy a ver bien y. No, pues vas a perderte de muchas cosas, ¿no? No estoy en contra del ejercicio de que te pongas bien y de que hagas lo que tú quieras, pero siempre va a haber una actitud ahí negativa hacia el propio cuerpo, que además nuestro cuerpo es maravilloso. Ya les he de decir que. Ya ahorita les voy a contar algunas cosas más sobre el cuerpo y, y por qué en lugar de tener que criticarnos y juzgarnos, tendríamos que. Pues que echarnos por.
1: Y papacharnos. Sí, sí, cuando. Es que esta parte de, del, del cuerpo, digo, siempre hay que. Si, si nos esperamos hasta el final pues nunca vamos a acabar de cumplir las expectativas no, claro, de nadie de nadie y que además nos las van cambiando cada esto que decías no ya uh -huh. la mujer va siendo más cadera no digo bendito dios ya dejaron de existir las mujer palillo uh -huh. ahora vienen las mujeres que son las latinas no lo, lo, el cuerpo sí, de el latinas cuerpo de, sí. Y sí, de verdad, y no nada más las mujeres, que, que, que pesan 5 kilos menos. O sea, me ha tocado ver infinidad de hombres que porque no tienen barba, digo, los que no tienen barba, que porque no la tienen, los que la tienen, que porque la tienen, los que están pelones, los que no están. O sea, también los hombres la padecemos mucho desde esa parte. Sí, caray. Y que eh, mucho de esto tenemos que agradecerlo, también estos cánones de belleza establecidos.
0: Y que te digo, ahora ya es el canon de belleza de los órganos sexuales. Ay, hoy me hicieron una pregunta maravillosa y sí lo tengo que decir. Este, me preguntaron sobre todas estas, estos jabones que aclaran,
1: ¿no? Dicen, sí. ¿aclaramos tu zona
0: íntima? O, o cómo es la otra. Este
1: no sé, pero me vino a la mente, pues es más barato que te des un baño de asiento en cloro. Sí, no, no lo hagan. No. No
0: lo hagan. Sí, esto o el otro que también este. Como que fortalece, ¿no? De alguna manera. No me acuerdo cómo se mortaliza, se los debo, pero bueno, estas cosas. Y, y me, me preguntaban qué pensaba de eso. Bueno, primero, normalmente no son. No sé si ustedes sean muy eh, fanáticas, le hablo a las mujeres, de estar con. O sea, porque este jabón es para las mujeres, ¿no? De estar comprando cremas y todo esto. Es muy raro encontrar, digo, a menos que de verdad sea algo que te recete un dermatólogo, y no les voy a decir exactamente qué sustancia, porque este me, no me voy a meter en problemas pero sí. estas cremas que luego venden sí ayudan a lo mejor por ejemplo en la cara las que las que eh, aclaran, ayudan a que el sol no te dé y que no te proteja de los rayos UV y tal, pero tanto como así aclararte eh, no hay cremas así tal cual no y si hubiera, tienen sustancias de veras tan poderosas que no sé si te las quieras poner ahí yo sí. les puedo decir primero que no aclaran, o sea con casi toda la certeza del mundo, no, no aclaran, este reafirmantes son, tampoco Reafirma. es que reafirmen, Reafirma. pero bueno, al final mucho de lo que sucede con la mercadotecnia es que llega a todas estas inseguridades que tenemos y todos estos miedos. Entonces, a lo mejor, este yo el otro día platicaba con una amiga justo de eso, ¿no? A lo mejor tú, tú siempre habías pensado que tu vulva era linda, estaba reafirmante o <risa> reafirmada y estaba del color del pantone que le correspondía. Y de repente te sacan un anuncio que dice, no quieres aclarar, pues seguramente tienes que aclarar tu vulva. Y entonces ya te, o sea, ya te, ya te, te sembraron esta Así semillita es. de que a lo mejor... ¿no? Deberías oler a pino, como decimos, en lugar de a vulva y deberías este, tener dos, eh, no sé, este, grados menos de color.
1: Es una cosa horrible. Estúpida. O sea, el crema reafirmante. Me, me viene a la mente que hay mujeres que se inyectan en los labios. que no se
2: puede. Más <ríe> sí, bien. por favor.
1: Hay mujeres que se inyectan en los labios vaginales colágeno, también que creen que es para que pueda apretar literal más el pene y poder dar sensaciones más placenteras a su hombre y pues no... Tampoco funciona, ¿no? Eso de cremas reafirmantes, no, ¿qué, ¿qué cagado? O sea, si está colgado, está colgado, punto. Sí, y es parte de la te, te digo, Te va a reafirmar que no va a pasar nada de lo que dice la crema. Pues, sí, pero, pero eso sí,
0: pues mientras gastas tu dinero y, y como muchas otras cosas que te venden, dices, bueno, eso ya no sirvió para nada y ya se quedó ahí arrumbado. ¿no?
2: Pero aparte, fíjate en el gancho que, que lo que te mencionaba ahorita eh, al inicio de la publicidad, si te fijas, ese tipo de productos también siempre te lo manejan, ya sea de manera oral o visual, con una conexión con tu padre pareja, claro. eh, que vas a proyectar claro. más seguridad, que claro. vas a tener este un, un, una relación más satisfactoria, pero siempre sí. hacia una pareja, ¿no? En ese tipo de productos, ¿no? Entonces ahí está el vínculo para que también te crezcan tus inseguridades. Por
0: supuesto. No, y esto, esto que estabas diciendo, qué interesante, porque entonces estamos volviendo a los años. Yo hace un par de programas les contaba que que antes Lysol esta uh -huh. marca que se usa para este decir pues, los baños cuando no este desodorantes para baños antes se usaba mucho eh, para vaginas y todo esto no pero pero los anuncios de esa época y digo búsquelos en internet yo no les estoy este echando mentiras. ¿Quiere perfumarse mentiras. la
1: cola? Úsela.
0: Pero, ¿sabes? Te lo vinculaban con tu pareja, ¿no? Entonces, si tú no te, no, no lias al era porque, entonces, seguramente tu pareja te iba a rechazar. Y ahora que hemos logrado liberarnos o estamos en este proceso y de repente otra vez que te lo, te lo enganchen junto con la pareja, porque si no tienes la vulva clara, entonces, este, o de cierto color, seguramente, pues te van a dejar. Es, te va a dejar por otra. No, bueno, es que es que de verdad analicen las cosas, ¿no?
1: no es para mí, es, no, no puedo detenerme al pensar de olor a cola, ¿no? Compre un Lysol olor, olor a cola, Lysol olor a manzanilla, ol, Lysol olor a bosque. ¡Güey! ¡No manches! Pero es que ve, ve la
2: fuerza que tiene entonces el, 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 el no solo el producto, sino la manera en la que te lo transmiten. Sí. Porque ahí te están sembrando también ese grado de inseguridad. Ahorita me acordaba mucho de los anuncios, de por ejemplo, de los condones. Que con este condón vas a sentir esto y a tu pareja y vas a tener horas de placer y no... Y lo que pasa después, ¿no? O sea, en la realidad lo que lo que pasa, lo usas y no pasa nada de lo que te están vendiendo.
0: Claro, y fíjate que justo ahorita estoy retuiteándoles un, un artículo de Norma este, Márquez que está criticando toda esta parte de cómo nos compramos ciertas cosas. Uh -huh. Incluso aunque funcionaran. Vamos a suponer que les aclara este, la zona de la vulva. Oigan, ¿y para qué o por qué, no? O sea, ¿por qué tendría que estar bien cierto color y no...? Las vulvas son del color que se vea. Las mejores son las más sanas. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Pero pero sí, ahí están nuestras inseguridades.
1: Por acá, Aldo, quien, quien, está, eh, en, quien está en Spreaker, que pueden entrar directamente a Spreaker y conectarse en este preciso momento y en el live chat. Aldo Medina nos comentaba vía Twitter, curiosamente, que ya, 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 ya me estoy haciendo bolas aquí con todas las redes, dice, el box ha fomentado la moda de los hombres sin vello, ya que en uh, décadas pues anteriores se les exigía estar depilados y rasurados. Esto tiene que ver una cuestión de, de, de uno, de salud y dos, de cuidado. Uh -huh. Entre más vello existe para, para practicar este deporte, se podían jalar los vellos al momento del impacto con el guante sí. y la piel. Entonces, una forma de cuidarse es precisamente la depilación o la, el rasurarse de, de los de los boxeadores, para que no se lastimen con el con su misma vellosidad. Uh -huh. que no, no los, se los
0: nadadores también, ¿no?
1: Los, nada, los nadadores, el, el quitarse el, el excedente de vello es para poder tener más velocidad sí, en el agua. O sea, hay una razón de ser desde, la, desde el ámbito deportivo. Aquí lo que se está eh, lo que estamos viendo es que ya cualquier persona tiene que, tiene que vamos sí, a dejarlo ¿tiene obligado, que? tiene que estar depilado de, de, del, del, del tórax, del, del estómago, tiene que verse completamente libre de pelo y, y eso es la bronca precisamente porque en, en dónde estamos quedando los hombres que tenemos barba, en dónde quedan los, eh, los hombres que tienen vello en el pecho, o sea que ya no son hombres, que son hombres muy sucios o qué imagen es la que están vendiendo ahora, no en este caso retomando un poco lo que, lo que hablábamos uh -huh. hace un momento del. De, 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 estos, sí. de esta tendencia de moda
2: Pero imagínate cómo influye también eso Por ejemplo, ahorita, ahorita recuerdo una vez vi una publicación también eh, Donde aparecen puras fotografías de hombres velludos Barbas y cerradita, candados súper velludísimos sí. ¿no? Y comentaba una chica en esa publicación Que es el tipo de hombres de los que eran atractivos ahora y todo Y le comento a otro chico, sí afortunados somos los, los que estamos este, velludos Y las chicas con nosotros y abajo había otra otra publicación de un chico que decía, ¿y los lampiñas dónde quedamos? Y él, la misma persona le puso, este pues, ni modo, las lampiñas se quedan afuera, ¿no? O sea, esta agresividad también ah, claro. por no pertenecer a ese tipo de, de hombres. Entonces, bueno. ya te quitan ese ese sí. ese esa posición, ¿no? Y se genera esa inseguridad, sí, quieras claro. o no. Por supuesto. Sí,
0: esa es una de las, de verdad, es una de las grandes inseguridades. Y yo les diría, creo que tienen que ver de dónde vienen. Eh... Vienen de, de, de las circunstancias en las que estamos, nadie dicta la moda, o sea, de repente dicen la moda es bellos y de repente no, o sea, y al mismo tiempo. Y, y más bien tener lo que nos gusta y vernos, fíjate, vernos como nos gusta. Uh -huh. Si a ti te gusta verte como te gusta verte y te sientes bien con eso, eso, para que veas, si sí es un súper afrodisíaco. Eso y esa seguridad en ti misma o en ti mismo sí proyecta, la verdad que sí. Pero si estás todo el tiempo pensando que eres menos de que los demás porque no tienes o porque tienes mucho,
1: pues ya. ¿no? O porque dejas de Es que la bronca no es tenerlo ni no tenerlo, sino la autocomparación constante de mí como persona con el resto del mundo. Y estamos hablando que hay ¿Te otros imaginas, 6 qué millones... 990.000 mil... igual. No, qué horror. O sea, ¿y la ya bronca Ya no habría es nada eso. que descubrir. Uh -huh. Ya no tendríamos nada que hacer todas porque ya la, sé cuál es el otro. Las
0: vulvas todas se verían iguales, este, los pechos, los penes, ¿no? Los
1: cuerpos, los, los cuerpos. aromas, todo sería igual. Lo ¿Sí? que mueva. Sí.
0: Bueno, uno de los miedos que también ahí eh, sé que está muy presente en hombres y mujeres tiene que ver con el no complacer a la pareja. Nie. Nie. Sí, la verdad es que es, es uno de esos miedos que, perdón, que... que Miren, tiene mucho que ver con eh, la educación, ¿no? A las mujeres nos enseñan que tenemos que complacer a los hombres, a, de tal suerte que muchas mujeres se tardan décadas en encontrar la manera en la que puedan sentir satisfacción sexual sin poner en riesgo, este, pues, eh, ¿no?, el, el, cómo se van sintiendo en ese momento. Es decir, eh, muchas mujeres empiezan por querer siempre complacer a la otra persona y terminan por darse cuenta de que han perdido mucho tiempo, porque sí se trata de complacer a la otra persona, pero también de complacernos nosotras mismas. Entonces, ya les he platicado, ¿no?, de que muchos estudios encuentran que de repente la edad es un factor que contribuye o por lo menos está relacionado con mayor número de orgasmos en la medida en que las mujeres nos vamos sintiendo más cómodas con esto. Y a los hombres les han enseñado que tienen que ser Superman. No solo siempre tienen que desear tener relaciones sexuales, sino que tienen que llegar a enseñarle a la mujer uh -huh. qué es lo que no qué es lo que tiene que hacer. Y de verdad, muchas, muchos hombres y también muchas mujeres están en esa, en esa situación, están pensando necesariamente que así tienen que ser las cosas y que un hombre tiene que llegar a enseñarles. Uh -huh. Y ya tenemos problemas. No, porque además eso es una gran responsabilidad. Es poner todo el placer de una persona en, en, o sea, en, en las manos de otra. Así es. Y entonces, pues claro que genera inseguridad. Porque llegamos a las relaciones sexuales y decimos, y si esta persona no se la pasa bien, va a ser mi culpa. Y aquí la verdad es que
1: 50-50. Y yo diría ni siquiera el 50. es tu, Mi responsabilidad y la tuya. Y en mi responsabilidad está también el cuidarte en tu satisfacción, pero no es mi responsabilidad que quede satisfecha. ¡Qué hueva! Sí. O sea, ya me iba a quemar, pero está bien. Contaré el caso de un cliente. <risa> Esto le pasó al amigo de un amigo okay. que estaba teniendo relaciones sexuales con un amigo y de pronto con el amigo tuvo un, eh, tuve una primera relación sexual así de ¡güey, qué rico, qué placentero! Y el otro no terminó. Y luego volve, me, volvemos a empezar el juego sexual y vuelvo a terminar. Y el amigo no termina, ¿no? Y entonces es de, güey, ¿qué onda? ¿Tú qué? No, es que en la mañana hice tal cosa y estuve, él tuvo un fin de semana muy ajetreado. Y yo creo que por eso no voy a llegar al orgasmo. Güey, pues chido, ¿quieres que pueda hacer algo? ¿Crees que pueda hacer algo por ti? ¿Puedo apoyarte? No, pues así estoy bien, perfecto. También creer que el otro está bien. El, el, el fin de las relaciones sexuales nunca va a ser sí. el orgasmo. Dejemos de poner el orgasmo como la cereza del pastel. Puede o no puede haber orgasmo y está chido. Puede o no puede haber este. Cualquier etapa de la relación sexual iba a estar chido. Es más, si empiezan fajoneando riquísimo en el hotel después de haberlo planeado muchos años o mucho tiempo y no pasa absolutamente nada, está bien, sí, es sí. parte de la expresión de la sexualidad.
2: Y aprender también que no siempre va a ser al mismo tiempo, o sea, ese mismo día no vamos a tener los dos el orgasmo, y, sí. o sea, en el mismo tiempo, a lo mejor hoy no te tocó. No, ¿no? pero además
0: de veras no es su culpa, esto que está diciendo Lloranda es muy importante, hay muchos factores en la vida, y a lo mejor, y, y bueno, también fíjense, cuando las personas que de repente les cuesta trabajo tener orgasmo, aunque lo quieran, tienen también que ver con estarse concentrando mucho en el placer del otro uh -huh. esto alguna vez lo platicábamos con disfunciones incluso hombres que no logran tener un orgasmo durante una relación sexual puede pasar por eso no vamos les quiero decir eh, a Ismael <risa> bueno más bien a Misael Morales que nos escucha desde Nueva York le mandamos un beso un saludo y un guávis
1: <risa> <risa> me bajo por los chescos con permiso <risa> <risa>
0: Sí, eh, eh, acuérdense que el placer tiene que ver solamente con cómo se sienten. Y fíjate, a mí muchas chavas ahora jóvenes, lo primero que me preguntan es, ¿cómo le puedo hacer para complacer a mi pareja? Eh, eso a mí me, me parece muy interesante. Me gusta la idea de que queramos complacer a otras personas, pero también creo que eh, yo siempre les digo, ojalá, y esto esto la últimamente como lo he repetido, porque es verdad. Y, y la gente que se dedica a la sexología o que a lo mejor ha tenido muchas parejas lo sabe eh, no hay una fórmula, ojalá hubiera una fórmula, ojalá hubiera un manual de cómo complacer a alguien paso por paso, pero afortunadamente cada persona es diferente y entonces habrá que ir viendo y conociendo a la persona y sabiendo qué cosas le pueden gustar. Ahora he estado dando mucho, alguna vez platicábamos, si ustedes escucharon el programa del uso de las manos en el sexo, hay una página que se llama Hand Job Advice, o sea, Hand de mano, Job de trabajo, o sea, J-O-B de burro, Advice, que sería como de... Este consejo, A, D, B, chica, I, C, E, o A, D, V, I, C, E, Hand Job Advice. Ahorita se las ponemos en este momento en el Twitter. Y ahí pueden encontrar bastantes tips eh, para poder usar las manos en los penes, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? eh, estos son mini videos donde una chica está usando un dildo y está usando mucho lubricante y las manos para poder eh, pues no sé, hacer diferentes cosas, ¿no? Pero incluso en eso, eh, alguna vez lo platicábamos Jonathan y yo, muchos de estos videos hay hombres que dicen que rico se me antoja y hay otros que dicen, híjola, este sí, pero este tal vez no. Uh -huh. Entonces yo creo que aquí eh, lleguemos sí con muchas ganas de pasárnosla bien, también de complacer a la otra persona, pero también con la apertura y con la, digamos, este baño de realidad que es que no todas las personas somos iguales y que tendremos que terminar por comunicarnos. Nadie que, se puede salvar de la comunicación.
2: Claro, yo, yo, yo te iba a comentar. Me resulta también este interesante que, que a la gente le, le, le dé de pena decirle sí. a tu pareja qué es lo que te gusta y qué no te gusta, ¿no? O qué necesitas para poder llegar a un cierto placer, ¿no? O sea, ¿por, por qué esa falta de comunicación? Pues si se supone que son una pareja y existe esa confianza, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablar con la verdad?
1: sí. Es que eso es curiosamente, ese es otro, creo yo, de los grandes miedos, que si yo le expreso a mi pareja mis necesidades sexuales, me va a tachar si soy mujer de puta, de fácil, de huila, de zorra, y de allí todos los adjetivos que hay alrededor de... En el caso de los hombres es cómo voy a ponerme a explicarle a ella por este estigma que hay de las eh, de las madres santas, ¿no? De, de, de mi pareja, mi mujer es madre santa literal, voy a cuidarla, voy a protegerla y ella no tendría por qué saber todo esto de la sexualidad. Es allí, ese es uno de los grandes puntos donde se cuarta la, la libertad de la expresión sexual o, o donde se rompe la comunicación sexual dentro de la pareja. Que no hay la, él la, se supone que tendríamos que, queda allí en se supone. Pocas veces se arriesgan en verdad a llevarlo a cabo. Dice, eh, a eso sí le tengo miedo, comparten por acá en el chat. Decirle a mi pareja algunas fantasías sí. o curiosidades sexuales.
0: Fíjate que yo no conozco a una persona en, en cuanto, cuando yo hago investigación y le pregunto a las personas, si quieren o les gustaría que compartieran sus fantasías, su pareja con ustedes, ustedes con su pareja, no conozco a alguien que, que o sea, realmente es un porcentaje muy pequeño de la población que dice, no, a mí no me gustaría que me que me compartieran fantasías o no me gustaría compartir mis fantasías. Lo que pasa es que nosotros nos autocensuramos y al final acuérdense que las fantasías no es algo que nosotros queramos cumplir siempre uh -huh. ni que podamos cumplir siempre. Entonces yo creo que en la medida, por ejemplo, en la que podamos compartir fantasías, nos vamos acercando más a la persona y podemos también de alguna manera, este, pues no sé, crear un vínculo especial, cachondear un poco. Ya con eso estamos comunicando algunas cosas, comunicando deseos, ¿no? Finalmente, pero bueno, pues a lo mejor podemos empezar con fantasías muy pequeñas. Yo acuérdense que alguna vez les recomendé esta aplicación que hay para varias plataformas que se llama Kindu, Cada Kilo y de Ignacio en el niño de U. En Kindu van a encontrar varias propuestas que ustedes pueden decir sí o no y que es además una aplicación que pueden... Compartir con la pareja también, ¿no? Entonces ya a ustedes no se les ocurren esas fantasías sino se les ocurre a lo mejor a un juego. Hay varias aplicaciones para eso y son gratuitas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, si a lo mejor yo tengo miedo de proponer para que no me vean feo, pues, igual y...
1: Vamos a meternos. Le
0: echo la culpa a Sexópolis.
1: Andale. Por acá déjame mandar eh, déjame mandar un saludo muy grande a la licenciada Isla Vázquez, que es sexóloga también de la Comarca Lagunera. Le mandamos un, uh, un beso bien tronado en sus labios, cualquiera de los de los cuatro que quiera poner, de los seis, no hay bronca. Un beso enorme, cariño. Ya sabes que te amamos, que te hay y espero verte muy, muy, muy pronto.
0: muchas Muchos saludos.
1: Y ahora eh, este,
2: ¿Ustedes qué opinan? Bueno, por ejemplo Mencionabas al inicio del programa También esta cuestión de que Cuando estás en la intimidad eh, Mucha gente apaga la luz mm. Y no les gusta A lo mejor sí por la cuestión del cuerpo A mí en lo personal Se me hace más atractivo Con luz
0: Exacto, o oh, media luz también. Pues. ¿No?
2: O sea, a mí sí me gusta ver la reacción de la pareja, ¿no? Y, y que te vean a ti también. Sí. A mí me no lo personal porque me gusta mucho como esta cuestión también de comunicación visual. Claro. ¿no? Y, y a oscuras siento como que... Como que no. Como para mí no, ¿no?
0: Yo creo que y hay, hay personas que, que lo, lo mantendrán en equilibrio. Lo que yo no creo que sea muy agradable es las personas que apagan la luz o que no se dejan ver porque hay ciertas o muchas inseguridades en el cuerpo. Creo que hay... De verdad, hay mujeres que tienen todo este ritual de esperar a que la pareja, sobre todo mujeres, pero mm. bueno, también puede haber hombres, que la pareja se pare al baño para poder vestirse y que no las vean desnudas. Y ahí es pues otra limitante al final del día.
1: Que Bueno, yo que yo, yo diría, hazlo como quieras, pero hazlo. O sea, <risa> si, si, si quieres estar con la luz apagada, se vale. Porque también es riquísimo estar a, a oscuras y, y, y dejar que, que de verdad esa media esa media luz, o esa media, ni siquiera la media luz, o sea, la, lo que la percepción de tu ojo alcanza a, a tener también es riquísimo, siempre y cuando sea no sea como para esconderme no lo que decías tú, sí. que sea parte de nuestra sexualidad es padrísimo, si está a media luz también riquísimo en eso de las velas y, y demás clichés mascadas, incluso vendarnos los ojos y lo que sea necesario si quieres hacerlo a la luz del día es más, ahí en la azotea de la casa puta también es buenísimo la, la, el chiste es hacerlo, como quieras, pero hacerlo
0: oye, no sabes la cantidad de personas que me han preguntado, ¿cómo le puedo hacer? para que no me duela las relaciones sexuales, me da miedo las relaciones sexuales. Sí, es, es un tema, ¿eh? O sea, yo entiendo que para las mujeres, por ejemplo, que no han tenido relaciones sexuales, hay todo este mito alrededor de que, bueno, duele muchísimo, sangras muchísimo, y la verdad es que no es así, ¿no? Cada, cada eh, persona es distinta. Muchas veces lo que duele, ya sea tu primera vez o no, es la falta de lubricación y preparación. Uh -huh. Y eso mucha gente lo ubica mucho más rápido. Y no es raro que una mujer diga, ¿sabes que yo no me siento lo suficientemente excitada para que haya penetración? No lubrique lo suficiente. O a lo mejor también lubrico, pero necesito más lubricante. Las mujeres lubricamos, pero es que tampoco es como una máquina infinita de hacer palomitas. no O sea, en algún momento a lo mejor, sobre todo... Para quienes usan condones o preservativos, pues, se puede secar también el condón o puede ser también este un factor de que de que haya menos lubricación. O sea, el condón trae lubricación, pero a lo mejor necesitan algo extra. Pues entonces usemos la lubricación, ¿no? Para sexo oral, para, digo, para sexo anal, para sexo vaginal. Y entonces esa es la manera en la que no duele, ¿no? Son sea, un sexo anal en el que no tienes cuidado, en el que entras, este sin estar preparado o preparada, pues entonces creo que ahí este, evidentemente va a haber dolor. ¿Cómo le podemos hacer para que no duela? Pues es irnos con cuidado y estar atendiendo lo que el cuerpo nos dice. Si el cuerpo nos dice para, pues paramos. Eh, eh. Si ya tenemos un rato teniendo relaciones sexuales y nos empezamos a sentir como que la posición nos cansa, Cambias. este que nos duele, pues vamos cambiando. si sí hay que ponerle atención al cuerpo y sí decirle a la pareja, porque yo siempre les digo, la otra persona no tiene manera de saber que nos duele, a menos que digamos, me está doliendo. Así es. Entonces, eh, eh, Dejar de tener relaciones sexuales por miedo a que nos duela, la verdad es que cuando se puede evitar, pues hay que mejor evitarlo. Relajarnos también, hay gente que... Le duele muchísimo las relaciones sexuales porque al final pues está muy tensa o está muy tenso y también hay que buscar la manera de
1: relajarse. Que no siempre lo hemos dicho, o sea, ni siquiera la primera vez, la primera vez que tienes relaciones sexuales con nadie tiene que doler, sí. nunca. El sexo no duele, las relaciones sexuales no duelen. Duele cuando no hay lubricidad, duele cuando no estás preparada o preparado, cuando tienes tapujos o ideas falsas alrededor de... Escuchaba un chavo que, que me decía, es que quiero experimentar el sexo anal, pero como es una zona de evacuación, sé que me va a doler mucho. Uh, no, bueno, pues No, ya. bueno, mijo, pues empezando desde allí, sí te Va a doler, obviamente, porque ya estás preparado. Porque además no te estás permitiendo disfrutar de tu sexualidad. Uh -huh. El cuerpo es cuerpo completito para, y está hecho para el placer. Entonces, si te, si te preparas y te dices, ahora le va a me arriesgo, quiero aventarme, quiero vivirlo, no tiene por qué doler. El, el sexo no duele, nunca.
0: No, no, sí, pero hay gente que de veras lo vive como un dolor todas las veces que tienen relaciones sexuales. Eso y las disfunciones. Porque para muchos hombres es, ¿y qué pasa si no se me para? Y a las mujeres, ¿qué pasa si no lubrico? ¿Qué pasa si no tengo orgasmos? Entonces, ese tipo de cosas en la sexología sabemos que se vuelven círculos viciosos. Se los hemos dicho muchas veces. Si yo tengo miedo de que algo pase, como dice Jonathan, va a pasar. O sea, si estoy todo el tiempo pensando, en no, seguramente no voy a poder tener un orgasmo porque este, estoy muy estresado o seguramente no voy a poder tener una erección porque estos días este, no he dormido bien probablemente pase. Y a lo mejor si alguna vez te pasa y sigues pensando que eso va a volver a pasar, pues ya se te convirtió de verdad en, en la profecía cumplida. Se convierte en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Entonces, el miedo puede ser el principal motivo por el cual algunas cosas que tú quieres que pasen no lleguen a pasar. ¿A poco no?
1: Sí, tristemente. Por acá quieres decir algo desde hace rato. ¿Ves, ves y ves y ves? No, y es te... que
2: me acuerdo ahorita también... este de alguna vez una persona, que me platicó también así, de que salió con un chico y el chico pues lo tenía chiquito. Uh -huh. el ¿Y el no, chico era chiquito? El chico era chiquito, ¿no? Y el amigo era más chiquito. Entonces, este resultó que al final pues no pasó nada de lo que ella quería o los dos querían, porque su pena era chiquito.
0: En lugar de aprovecharlo. En lugar de
2: que... aprovecharlo, ¿no? Entonces se quedó como con esa, o sea, el chavo con esa frustración y con esa pena, jamás se volvieron a ver, a pesar de que se atraían, pero porque el pene era chiquito.
0: Bueno, qué horror, qué horror, pero además, al, o sea, yo no sé, está, ten, tendrían que saberlo ya, pero la zona, eh, yo me lo volvieron a preguntar, que en la que más nosotros, las mujeres, sentimos placer cuando nos tocamos es el clítoris, el clítoris tiene muchas terminaciones nerviosas y hasta afuera, me preguntaban porque me decían que, eh, o sea, hay mujeres que necesitan tocarse durante las relaciones sexuales y no, no se pueden no pueden tener este orgasmo solo con la penetración de dedos o de dildo o de pene. Eso pasa muchísimo. En la mayor parte de las mujeres debe de haber una estimulación externa y para eso no necesitas un pene de ningún tamaño. Uh -huh. Al contrario, es mucho peor. Fíjate, pensar yo tengo un pene grande y entonces ya la hice en el sexo porque generalmente Pasa lo contrario. Muchas mujeres que tienen parejas con penes grandes tienen que encontrar la manera de que no les duela la posición en la que se acomoden. Pero yo creo que es mucho peor dar por hecho que el tamaño de tu pene va a ser el trabajo por ti que decir esto es lo que tengo y vamos a... no Porque además realmente eh, si se siguen comparando con las películas porno, no la van a hacer. O sea, ya les dijimos que el pene promedio en erección mide 13 centímetros. No, 20, como de las películas porno. Así es. No, otra de las cosas también que yo les decía, no, cuando nos enfocamos en algo, por ejemplo, tengo que tener un orgasmo y a lo mejor no puedo, seguramente ya no tuvimos un orgasmo. Muchas mujeres que no tienen orgasmos y que van a consulta, una de las cosas que dicen es que les da miedo dejarse ir. Les da miedo empezar a sentir, a hacer gestos, a hacer este, sonidos uh -huh. y que su pareja las vea poniendo estas caras este, de mucho placer. Y entonces solo por eso ya como que se desconcentran, se desconectan y no pueden tener orgasmos. Eso es otro miedo, ¿no? Que yo no sé de dónde venga exactamente, pero para algunas mujeres es no quiero que mi pareja me vea este, menos atractiva. Cuando en realidad para muchos hombres y mujeres el ver a una mujer teniendo un orgasmo muy sabroso, pues uh -huh. es lo más excitante del mundo. En fin.
2: Los miedos también así como entre parejas este, homosexuales, ¿no? En chicos, ¿no? Tienes el activo, tienes el pasivo, no, yo no quiero ser activo porque me va a doler, yo no sí, quiero ser, ¿no? Y, y tampoco te permites explorar, ¿no? Si es lo que se te antoja, pero ¿estás pensando en que te va a doler? o si es ese no, tipo bueno. de,
0: O no sabes cómo decirlo. Creo que también ese es otro de los miedos. ¿Cómo lo platico en pareja? ¿Cómo, cómo estoy negociando esto del sexo protegido o el sexo seguro? Y es, un, es algo que tenemos que perder el miedo sí o sí. Porque incluso en las relaciones casuales es algo que tiene que suceder. Esta comunicación de qué vamos a hacer y cómo le vamos a hacer, pues eh, solo se puede dar así, hablando. Entonces, el miedo a negociar puede tener bastantes malas consecuencias, la verdad. Y fíjense que, bueno, yo eh, estaba viendo esto que me, me hizo mucha gracia. También eh, algunos otros miedos en la vida... Bueno, claro, también se pueden relacionar con el miedo al sexo, pero se pueden curar con el sexo, mi querido Jonathan. ¿Cómo
2: qué? ¿Cómo qué?
0: Sí. sí. Por ejemplo, el miedo a volar, ¿no? Resulta que por ahí hay un mini estudio que encontró que las personas que eh, tienen miedo a volar, lo que les recomiendan es el día anterior, ten mucho sexo o mastúrbate muchas veces uh. y duerme poco. Entonces, tiene dos, como dos acciones, ¿no? Llegas al avión medio atontado uh -huh. y entonces con ganas de dormir, pero también... Eh, cuando nosotros tenemos relaciones sexuales, digo, ya lo hemos platicado, liberamos muchas sustancias placenteras y ahí liberamos una hormona que se llama oxitocina. La oxitocina lo que hace es bombardear de alguna manera, y esto se encontró en el 2012 en un estudio eh, de la Universidad de Lausanne, bombardea la amígdala. O sea, la oxitocina lo que llega es a bombardear el, la amígdala. La amígdala es una parte del cerebro que regula el miedo. Entonces, cuando tiene mucha oxitocina, esta parte que regula el miedo... Dice, pues, no está tan mal el asunto, ¿no? No me va a pasar nada, este no te imaginas los peores escenarios. Como que por algún lado, hay quienes han dicho, por ejemplo, como hipótesis, que las mamás, las mamás cuando tienen bebés, porque es una oxitocin, eh, la oxitocina es una hormona que está muy presente en el parto y la lactancia, eso hace que muchas mamás eh, se sientan muy valientes a la hora de proteger a sus bebés. O sea, si, si cuando estamos produciendo esa hormona uh -huh. y acabamos de ser mamás, podemos muy bien defender a, a nuestros bebés, o ¿no? supongo que en algún momento fue un asunto de, de sobrevivir, porque tenemos esta hormona que nos ayuda a no, no sentir tanto miedo.
2: ¿Qué será lo que te va, va a motivar entonces para poder.? Sí, volar, exactamente,
0: ¿no? exactamente. Y la oxitocina que se produce en el hipotálamo también. Híjole, puede tener también sus peros. Alguna vez hemos dicho aquí que es la hormona del apego y entonces cuando estás con alguien y de repente estás pensando que es el amor de tu vida, a lo mejor la culpa la tiene la oxitocina, que además producimos en mayor cantidad las mujeres que los hombres. Pero yo aquí tengo también una hipótesis, porque la oxitocina se libera no solo con las relaciones sexuales, sino con la cercanía con alguien que nos gusta. Tocar a alguien, besar a alguien, darnos la mano. Y entonces generamos esa idea de confianza en la otra persona. La oxitocina nos hace pensar que podemos estar con esa persona y que tenemos confianza en esa persona, pero a veces lo que tenemos que tener es precaución y no confianza. Okay. Entonces muchas personas terminan vinculándose con, por ejemplo, este síndrome de siempre se vinculan con los, los chicos malos, algunas mujeres, ¿no? porque a lo mejor la oxitocina les hace pensar que estos hombres las van a proteger de alguna manera. Pero también en esta confianza que genera, la oxitocina, también se nos puede olvidar el sexo protegido.
1: Mm. Así Ay, tristísimo. Es,
0: sí. Porque pensamos sí, pues que podemos confiar en esta persona, pero en realidad, no.
1: Por acá, este, que están en el chat, déjame mandarle saludos a Aleska Mogada Verde. ¡Aleska! Un beso enorme. Y ella nos comenta que me han tocado hombres que no les gustan los gestos que hago en el momento del orgasmo y otros mejor apagan la luz y así cierran, y, y aún así cierran los ojos.
0: Ha de hacer unos gestos muy bonitos, mi vida.
1: No, pero deliciosos. Y, y mira, si se, si ellos cierran los ojos, ellos se lo, lo pierden. Se pierden, claro. Hay una parte aquí muy importante. ¿Por qué quizás cierran los ojos? Hay una respuesta lógica. Los músculos del placer son los mismos músculos que utilizamos en el dolor, o se utilizan cuando tengo dolor. O sea, que si yo me pincho el dedo con una con una aguja, o me piso el dedo, o me pegan en la espinilla, los gestos de mi cara, ese rictus de dolor, es el mismo rictus de placer. Son los mismos músculos que utilizamos. Entonces, desde allí puede, queridísima Leska, que, que, que que les confronte demasiado. No sí. a los hombres que está, con los que compartes el lecho.
0: Muy mal, por cierto. Muy mal. Tache para todos ellos. los
1: sí. <risa> Voy a borrar
2: de la lista.
0: Sí. Hay gente que también uh -huh. le dan miedo a las funciones corporales. ¿Y qué pasa si se me sale un al medio de... Uh -huh. Pues pasa. ¿Cuál es el problema? Puede pasar. ¿A poco no, Jonathan? ¿Qué que te salga algún este sapito, este gasecito, Ay, cualquier claro. cosita. Por ser. arriba,
1: por abajo, por delante, por detrás, por allá, Los ahora, que sea. Los vaginales, porque
0: entra el aire y también sí. hace sonidos
1: extraños. Pues sí, entra, es un bombeo. Chingado, pues es, bomba, es normal. <risa> si no hay bombeo, pues no hay gas. ¿no? Y aún, por ejemplo, estoy pensando en las chicas eh, que no les gusta ser penetradas, no solo las lesbianas o chicos, que no les gusta ser penetrados y solo les gusta la caricia o las caricias. ¿entiendes? en zona anal o, o bucal, pues sí, la, la, la tendencia al, al gas es menor, pero aún así, dijo, somos cuerpo. ¿no? Pues a lo mejor
0: comiste algo, muchos tacos entonces, al pastor oye. y entonces de repente, pues también hay la repetición de, <risa> de uno, dos, tres tacos. ¿Cómo no? Puede pasar. Hay que ser realistas. Hay gente que le da miedo probar cosas nuevas. Y yo aquí lo que tengo que decir es, pues siempre las cosas que no conocemos nos pueden dar miedo. Solamente, eh, eh, que sí tienen que checar de dónde proviene el miedo, porque hay gente que también está al final haciendo cosas que no quieren hacer y por supuesto que le da pánico las cosas que suceden, sí. porque no quieren estar ahí, porque no quieren hacer eso que les están diciendo que tienen que hacer o por complacer a la pareja están aceptando hacer cosas que no quieren. Y entonces ahí... El miedo a lo mejor es como, como pasa en muchas ocasiones, el, el aviso que te da tu cuerpo de aguas con lo que estás haciendo. Ten cuidado porque a, a lo mejor no son cosas que vas a disfrutar. Entonces estas cosas nuevas hay que entrarle siempre y cuando estemos convencidos y convencidas de que es lo que queremos. Porque pues sí. si no... Este. Va a haber
2: más miedo y va a ser peor el asunto.
0: <risas> Exactamente. Miedo a los embarazos y a las infecciones de transmisión sexual. Siempre es bueno tener. Este, El miedo no siempre es malo, ¿eh? Eso también tenemos no. que aclararlo. El miedo también nos ayuda a estar Abertas. alertas de las cosas que nos pueden hacer daño. Y ese es el tipo de miedos que a lo mejor... Este, tenemos que mantener controlados, pero que también tenemos que racionalizar las infecciones de transmisión sexual, como los embarazos, se pueden prevenir de muchas maneras. Ya hemos hablado aquí de anticonceptivos, hemos hablado de sexo protegido. Entonces, busquen la manera eh, de, eh, de buscar algo que les proteja, que les haga sentir bien y con seguridad y van a ver que el miedo se les va a quitar.
2: Es ir viendo también cómo vas tú tomando en cuenta el concepto de miedo, ¿no? Sí. Eh, ¿Para qué lo vas a aplicar? no, no Quitarle como esa connotación de, de algo negativo, ¿no? De, del fatalista. Sí. No, sino más bien aprender a, a ver, como mencionas, exacto. el miedo a, de una forma de alerta, de una forma de, ok, yo ne, tengo miedo y necesito comunicarlo. Necesito claro. interactuar, no decir, tengo miedo y ahí me quedo. Sino verle, paralizarte, Exacto. exacto.
0: No, además esto que estás diciendo es importante y el miedo nos ayuda a, 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 a conocernos mejor también, uh -huh. a saber exactamente cuáles son nuestros límites, hasta dónde podemos llegar o queremos llegar. Entonces, sí, el miedo también hay que ponerle atención, no hay que saltarnos para nada lo que vamos sintiendo.
1: ¿Me? Que, es, que es un excelente preven, preventivo, no sé si sea la palabra adecuada, perdón, pero, pero si sí es como tzz, 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 alerta, ¿no? El, el miedo nos hace ser alerta de los sentidos eh, hay, un, hay un video padrísimo que expresa las, la en, en YouTube que expresa la importancia que tiene el miedo para el autocuidado y la importancia que tiene el miedo dentro del estrés Ajá. cuando ya tenemos demasiado miedo que es lo que hablábamos o los miedos que hemos hablado hasta cierto punto absurdos a lo largo del programa es generar, eh, no me acuerdo cuál es el nombre de la hormona, perdón, pero se generan en exceso esta hormona que nos hace adrenalina. Como la adrenalina
0: sí.
1: eh, y que la adrenalina no es buena tenerla en, ex, en exceso en el cuerpo porque nos daña, nos altera y nos afecta. Entonces, cuando el miedo no está encauzado hacia una salida, obviamente en el, este estado de alerta que estamos preparados para cualquier eventualidad, no no, no no termina siendo algo positivo para el ser humano sin embargo cuando estamos hablando de prevención de ITS, de prevención de embarazo, de prevención de incluso hasta violación o otro tipo de circunstancias, abusos sexuales, lo mejor es hacerle caso y movernos lo antes posible uh -huh. movernos a protegernos a cuidarnos, a, 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 porque es una forma también de, de estar al pendiente de nuestro cuerpo, de nuestro organismo ya cuando estás saturado es allí donde dices a ver, relájate porque el sexo no duele, si quieres hacerlo, hazlo. Ay, no, no y no tendría te por qué doler.
2: Sí, aparte es súper interesante, a mí me, me llama mucho la atención lo que dices Pau, en ese aspecto de del miedo te hace conocerte, ¿no? Creo que eso es, eso es para mí el, el aspecto más eh, esencial del miedo, ¿no? Porque sí. sí es cierto, ¿por qué tienes miedo? ¿Qué te, ¿Qué te genera el miedo? ¿Qué tienes que trabajar contigo? Sí. Porque porque por algo tienes miedo. No es porque sí, ¿no? Entonces, ver, en, ya sea en una relación sexual, con tu pareja, con un amigo, con tu familia, con quien sea, la manera que interactúes, que tengas miedo, porque siento miedo hacia, hacia claro. eso o hacia esa persona? ¿no?
0: Y yo creo que es el, la clave es identificar también esto. Hay gente que siente incluso hasta fobia al sexo, a todo lo, lo relacionado uh -huh. con el sexo. Y eso tiene que ver justo con un miedo paralizante. Y lo que hay que ver ahí es, bueno, ¿qué temas son los que, cuáles son los escenarios que me imagino que podrían ser que los peores, qué es lo que me da más miedo, incluso hacer una lista de cómo me voy sintiendo. muchos de estos miedos se pueden ir muy rápido en la medida en la que yo tengo información. Entonces, tener información también es algo que nos ayuda, ¿no? A veces pensamos, no, es que yo tengo la idea de que esto pasa, ¿no? Como dice Jonathan, y duele y no sé qué. Y entonces, cuando averiguo algo eh, de información un poco más al respecto y que me doy cuenta de que no tiene que ser así, bueno, ya voy resolviendo algunas de... De mis dudas y bueno también para quienes por ejemplo el miedo proviene de situaciones que han aprendido a lo largo de su vida, culturales, sociales religiosas, pues también eso no se quita de un día para otro para muchas personas es un proceso el irse quitando estos miedos las cosas que nos inculcan por ejemplo a las mujeres todavía nos dicen no, es que mira, si tienes relaciones sexuales con él muy rápido seguramente te va a dejar y te van a romper el corazón uh -huh. y así ¿Sí? Y eso se convierte también en un miedo, ¿no? Me van a romper el corazón y cómo cuido mi corazón. Y bueno, también el, el tú les, les puedo decir perfectamente que no, siempre está el problema de que te rompan el corazón a hombres y mujeres, pero que también tenemos que ir aprendiendo a este pues, saber con quién nos estamos juntando, que esa persona nos aprecie y todas esas cosas también se pueden ir, ir previniendo. Pero sí, la verdad es que las cuestiones culturales y sociales, fíjate, ahora que estoy hablando con estas chavas muy, muy jóvenes, algo que me preguntan mucho y que es un miedo que tienen es si su cuerpo cambia cuando tienen relaciones sexuales. Cambian, uh -huh. por ejemplo, su manera de caminar o uh -huh. su manera de mirar, porque tanto sus abuelas como sus tías como sus madres les han dicho hasta el cansancio que las cosas cambian cuando ellos tienen relaciones sexuales, pero cambian a nivel de que los demás lo noten y que ellas se van a dar cuenta cuando cuando ellas, las chicas tengan relaciones sexuales porque se lo van a ver en la uh, manera en de la caminar, cola. en lo que sea. Pero las tienen de verdad paralizadas. Entonces muchos no tienen relaciones sexuales porque piensan que su cuerpo va a cambiar de tal manera que en cuanto entren a su casa, todos lo van a saber. Todos lo van a saber. Y bueno, ese miedo es súper. O sea, me, me parece que les funciona a quienes sí, lo usan, porque además lo usan precisamente este miedo como estrategia para que no hagan lo que yo no quiero que hagan, porque al final yo no quiero que mi hija no, no solo que no tenga relaciones sexuales, sino a lo mejor no quiero que se embarace y entonces mejor le prohíbo las relaciones sexuales, cosa que es bastante absurdo. Y entonces para prohibírselas le digo yo me voy a dar cuenta y te voy a castigar.
2: Pero qué, también, qué tristeza, ¿no? Que, no, o sea, claro. que realmente sí. pasa eso y que en la época que estamos, o sea, no, no, aparte de que te vayas conociendo, que no preguntes, que no claro. que, que no te asesores, que no investigues, que no veas el, el factor de tu vida, pero desde una perspectiva profesional y, y real, no solo en el comentario, ¿no?
0: <risa> no, lo siento, es... pero mamás, no usen ese pretexto. La verdad no. es que no hay nada... Hay mamás muy perceptivas. La verdad es que hay mamás muy perceptivas. No, no, a ver, no, no tanto porque el, el cuerpo cambia, sino son son personas realmente muy perceptivas. Son muy raras, no? Pero me acuerdo que tenemos tenemos una amiga mutua cuya cuya mamá el día que ella se embarazó y ella no sabía, llegó a su casa y le dijo a su mamá estás embarazada. Y él dijo, claro que no, o sea, uso tres condones, no, no es cierto. Y entonces, <risa> efectivamente está embarazada, pero su madre es una mujer muy perceptiva, y pues, pues así es, ¿no? Eso
2: sí es de
1: miedo. Es de miedo, <risa> pues, sí, es de sí, miedo. sí, es de miedo, sí. pero son... Miedo.
0: Son cosas que suceden y pues bueno, no son las más comunes, pero pues también este, puede pasar, ¿por qué no? No Ay. se espanten, no se
1: asusten. Eso sí da miedo, o sea, sí. que, que, que te vean la panza y te digan traes algo en la cola, dices, güey ¿cómo crees? Miedo. O sea, no. Dime qué, porque no me di cuenta. Estás peor que el Pulpo Paul, güey sí. O Cañón, sea, sí. ya nada más bebes y sabes quién va a ganar. O sea.
0: Qué horror. Muy interesante, muy interesante este programa. <risa> Oigan, pues se nos acaba el tiempo. Queremos mandarles muchos saludos a las personas que nos escuchan en vivo y que retuitean. Eh, a Borla, a Brice Berlin, este, a Sexo con K, a Aleska, como siempre, le mandamos muchos besos a José, Manuel Hernández, Federico, este, Reuter Nopalsin. No Muchos saludos. Otros saludos a Misael. este Le mandamos muchos besos. Sergio, Alberto, eh, a Miguel. Miguel, muchos besos. Muchos besos. A Oscar, muchas gracias por estar al pendiente. Hay días en que no se alinean los planetas, pero ya, ya les decía. Eh, sí, mándenos las dudas. Por aquí alguien nos decía este, que hay varias preguntas. Sí, ya sea que me manden un mensaje directo o que este, nos manden un, un mensaje a través de Twitter. Yo siempre les digo, eso sí, lo que lo que nos ha dicho tanto a la vida. Somos divinos, no adivinos. Entonces, claro. de repente, oye, es que yo tengo no sé qué, y me dijeron no sé qué. Bueno, pues es, es muy complicado. este Además, no, no nos vamos a aventurar a... a ni recetarles nada, ni decirles nada. Eh, en muchas ocasiones, más bien, la idea es que, que nosotros les podamos a lo mejor baja, darle información y a lo mejor si sí bajar un poco su ansiedad, pero, pero casos muy específicos, pues sí habrá que consultar en Tienes Un médico, un sexólogo, ¿no? Ese tipo de cosas son importantísimas. Eh, muchos besos a Jessica Romero, que nos manda tweets muy interesantes. Yo ya les puse ahí algunos links de páginas. Eh, bájenos también, nos encanta que nos bajen. Eh, por iTunes, por SoundCloud, por donde sea que estén los podcasts, nos pueden descargar,
1: por pueden favor. descargar
0: el programa completo. Y eh, muchas gracias a la gente que me felicitó en mi cumpleaños, la pasé muy bien.
1: Mm, chiquita.
0: Y, y bueno, nos escuchamos la próxima semana, acuérdense que uh -huh. estamos en vivo por Spreaker, más o menos entre 6.30 y siete de la tarde noche los martes. Entonces, sí. eh, aquí estaremos. El, el, muchas gracias, Daniel. No a
2: ustedes. Gracias, aquí está tu
0: contrario. silla, ya no, o sea ya va a estar reservada con tu nombre. Okay. No te puedes escapar, ya aquí. te comprometimos al aire.
2: Muy bien, entonces aquí voy a estar, gracias.
1: Nada <risa> más mandamos saludos a Aldo Medina, que estuvo ¡Ah, no! buenísimo el programa, y a Leska eh. Que eh, eso de usar el poder de percepción está para asustar. Y hay gente que, sí. ah, que es harto perceptiva, completamente de acuerdo. Uy,
0: bueno. Pues pórtense muy mal. este Si tienen mamás perceptivas, pues no vayan en su casa tres días.
1: <risa> eso del, tre del paliacate, de tres paliacates sin sacate, con la mamá no aplica. Exactamente. Protéjanse. Pórtense
0: muy mal, cuídense muy bien. No tengan miedo. No tengan miedo. Y sí, eso es muy importante y hay que decirlo. El miedo como consejero para tomar decisiones, sobre todo las relacionadas a la sexualidad, es malo, muy malo. Tomen sus decisiones relacionadas a, a la sexualidad en función de lo que a ustedes les gusta, de lo que quisieran, de lo que esperan, de lo que les acomoda, pero nunca en función del miedo. Que sus decisiones, que sus metas en cuanto a la sexualidad no tengan que ver solamente con el miedo. ¿No? les mandamos muchos besos y un, un beso de Jonathan que son los más tronados y más ricos
1: chao